0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal o Ilegal, que tratamos temas de relevancia nacional e internacional. El día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, nuestro tema es el aborto, y más específicamente el aborto en Colombia. Ahora, para darles un poco de contexto, el aborto es legal desde el 2006, bajo tres causas determinadas por la ley para garantizar que esta práctica sea segura para una mujer. Estas causas son violación malformación del feto o el riesgo de muerte por parte de la madre. Ahora, para el día de hoy tenemos a las invitadas de la sesión pasada. Adela, Daniela, Juliana y Camila, que nos estarán dando su opinión frente a este tema. Ahora, lo primero para debatir, niñas, acá es el ámbito médico. ¿Qué opinas, por ejemplo, Dani, sobre el aborto y en el ámbito médico?
1: Eh, yo, en primer lugar, quiero aclarar mi posición, es que estoy en contra de la legalización del aborto fuera de las tres causas establecidas por el gobierno colombiano. Eh, el primer argumento de las personas que están a favor del de aborto es que el feto no es una persona, pero ninguna persona que ya existe se ha saltado la etapa de estar en el vientre de la madre, eh, negar que el feto sea una persona eh, le quita lo cruel al asunto pero desde el ámbito médico y la biología se estudian las de funciones de la vida que son el metabolismo, que un feto tiene metabolismo, mm -hmm. la reproducción que mm -hmm. cuando siendo se puede reproducir la sensibilidad o el estímulo y se ha confirmado médicamente que los fetos sienten la homeostasis eh, que es la interacción del feto con el ambiente la exteria, el meconio que es la deposición fetal eh, la nutrición, que un feto se nutre a través del cordón umbilical y por último, el crecimiento. Entonces, digamos que un feto sí cumple con las siete funciones de la vida y sí se puede considerar que es un ser vivo y por ende, pues, una persona.
0: wow una opinión bastante fuerte y siento que va a ser muy argumentada por la siguiente presentadora. Yuli, ¿qué piensas en el ámbito médico sobre el aborto?
2: Y... Bueno, yo, a diferencia de años, estoy a favor porque creo que esto es uno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y creo que cada una debe tener la oportunidad de poder decidir sobre si quiere ser madre o no y en qué momento quiere serlo. Eh,
0: Cami, ¿qué piensas tú sobre el aborto en el ámbito médico?
2: Bueno, eh,
3: primero que todo, yo pienso que la existencia de un ser humano comienza no desde su nacimiento, sino desde el momento de la concepción. Eh, como que en ese momento se forma un nuevo ser vivo, que aunque está formado tanto por el padre como por la madre, es distinto a ellos y posee una integridad propia. Dicho esto, me gustaría resaltar que los riesgos de un aborto son muy elevados, incluso cuando estos son realizados legalmente por instituciones médicas capacitadas. En Colombia se realizan aproximadamente 16.000 abortos legales al año, según cifras de 2018. Y me gustaría dar un ejemplo. En 2020, la abogada Natalia Bernal, que presentó una demanda para la penalización total del aborto, presentó un informe del Ministerio de Salud en el que indicó una cifra de aproximadamente 7.000 mujeres complicadas por abortos legales, eh, por embolias, por hemorragias, infecciones y otras complicaciones graves como, no sé, el, eh, en este momento se me ocurre la fertilidad a largo plazo de la mujer. Entonces, yo no ignoro el riesgo y la cantidad de víctimas que ha habido debido al aborto clandestino. Pero tampoco podemos ignorar los riesgos para la salud, tanto emocional como física, que trae el aborto en su generalidad, legal o ilegal. Por esta razón no considero que habilitar el aborto sea la mejor opción para proteger a la mujer.
0: Wow, muchas gracias por tu opinión. Y por último, Adela, ¿qué piensas?
4: Yo, al igual que Juliana, estoy a favor del aborto. Siento que como mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestra maternidad y nuestro cuerpo y no tener que alegar ningún motivo médico para poder abortar. En el ámbito médico, eh, específicamente en la cuestión de salud pública, sobre todo en las regiones de altos índices de pobreza, eh, al permitir el aborto libre, la mujer ya no tuviera que ponerse en riesgo y hacerlo clandestinamente.
0: No sé si quieran debatir un poco sobre el ámbito médico, si tengan algo más que quieran decir.
2: Por mi parte, eh, a lo que decía un poco Cami, quería decir que en Colombia se realizan 17.000 abortos, legales por familia al año y se realizan 400.000 abortos clandestinos anualmente, lo que significa que independientemente de si sea legal o no, los abortos van a seguir ocurriendo, la diferencia es que si se puede poner legal, permitiría que las mujeres tengan una asistencia médica y psicológica adecuada porque de todas formas, independientemente de cuáles sean las razones que lleva una mujer a tomar esta decisión, van a poder tener una asistencia pues de adecuada a sus necesidades. Y pues las tres justificaciones que hay actualmente en Colombia para un aborto no se cumplen debidamente, pues principalmente se necesitan certificados médicos o las copias de las denuncias, que no todas las mujeres violadas tienen denuncias y así tengan este tipo de certificados que son muy difíciles de conseguir, eh, son discriminados por los médicos o se niegan a realizar los procedimientos, hay ocasiones... De bueno, algunos testimonios que vi de mujeres a las que les decían que eran pecadoras, que se iban a ir al infierno, y de por sí creo que esto es un tema muy complicado, una decisión difícil para una mujer, y pues que vengan los médicos a reprocharle sus decisiones es algo aún más difícil.
0: Ok, Julie, es una, una opinión bastante interesante también recalcar qué importancia tienen los médicos en todo y también la sociedad, pero esto lo haremos más adelante. Dani, ¿quieres contestarle algo a Julie?
1: Sí, a mí me gustaría decir sobre lo de los efectos después de un aborto. Así sean hechos legalmente. Las mujeres, la mayoría de veces, sufren algo que se llama el síndrome post-aborto, donde sienten culpabilidad, tristeza y ansiedad y ganas de conocer pues al bebé que, que, que no tuvieron en algún momento de, de su vida. Eso crea consecuencias psicológicas y también físicas. Por ejemplo, en los abortos químicos que son con una pastilla, crean eh, malestar general, vómito y mareo. Así sean hechos legalmente. tienen repercusiones en la madre.
0: Creo que perdimos a Dani, pero igualmente me gustaría saber también la opinión de Cami frente a lo que hemos dicho.
1: Eh, bueno,
3: me parece muy interesante lo que dice Julie, porque pues por lo que tengo entendido va muy enfocado hacia, hacia la seguridad de la mujer y quiero, o sea que quede claro que en mi opinión me parece que abolir el aborto es la forma, es la mejor forma de proteger tanto la salud de la mujer como la salud del bebé. En ningún caso el aborto, eh, digamos que en la mayoría de casos, sea legal o ilegal, el aborto no trae consecuencias positivas para la salud de la mujer, ni física ni mental. Entonces, me parece que abolir el aborto es la mejor opción para proteger tanto la salud de la mujer como la salud del bebé.
0: Eh, y por último, Adela, ¿tienes algo más que agregar?
3: A mí me gustaría
4: decir que realmente... Eh, de igual manera, el embarazo en menores pues, puede traer efectos sobre la salud física y mental. Entonces, eh, siento que compararlo pues, con el aborto, si está embarazado o no, de igual manera trae, trae consecuencias físicas y mentales. O sea, no considero como una justificación.
0: Bueno, ciertamente en el ámbito médico, aunque quedan muchas cosas por ultimar, sin embargo, no podemos dejar de lado también el ámbito social. Es un ámbito bastante importante y del cual siento que nuestros oyentes quieren saber qué opinan ustedes. Cami, ¿qué piensas tú?
3: Eh, bueno, me gustaría empezar con una cifra. Se estima que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en un aborto inducido. Estamos hablando de una cifra aproximada de 400.000 eh, 400 abortos, o sea, eh, de una totalidad de 900.000 abortos, eh, perdón, mil embarazos no planeados aproximadamente. Esto demuestra claramente que el problema en el país es un problema de educación, de desconocimiento, principalmente de los jóvenes, de cómo manejar sexualmente activa es mejor darles las herramientas el conocimiento el apoyo desde la parte educativa a los jóvenes para prevenir un embarazo que abrirles las puertas a practicar a practicarse abortos inducidos como la alternativa más fácil eh, bajo la excusa de proteger su derecho a la entonces digamos que acá me gustaría dar un ejemplo eh, el cual es según un informe de 2014 y es importante tener en cuenta esa fecha, es como Chile redujo significativamente la mortalidad materna con leyes restrictivas del aborto y esto se logró por el aumento del nivel educativo de las mujeres y la mejora de estos accesos de salud. Entonces, pues considero que el problema no se, no se va a solucionar por medio de legalizar o no el aborto, sino que va mucho más allá y debemos buscar más bien eh, una mejora de las instituciones del Estado y de la educación y del desarrollo del país.
0: Wow, muchas gracias. Qué opinión tan interesante la que tiene Cami. Pero ahora, Julie, ¿qué piensas
2: tú? Bueno, hay algo que dijo Cami en lo que estoy de acuerdo es que sí se debe mejorar la educación eh, sexual para evitar los embarazos no deseados. Sin embargo, en este momento en Colombia es algo que falta mucho y pues de lo dicho al hecho creo que pues, falta demasiado para poder llegar a eso. Eh, hay unos casos, por ejemplo, de una mujer en el que iba en un lugar pues con poco acceso a educación sexual, donde no tengan recursos, muchos hijos, en un punto donde que embarazada no tenga cómo mantenerlos y tenga la opción de poder tener un, poder tener un aborto, pues creo que no solamente va a ayudar a que pueda tener una mejor familia, los de, mejor vida los demás hijos, porque van a poder tener más eh, pues, repartición de los recursos, sino que les van a permitir tener una opción pues, para seguir teniendo una vida plena. Del mismo modo, no se puede desvalorizar eh, pues, las diferentes razones que puede tener una mujer para tomar esta decisión. Creo que realmente eh, no sabemos en qué, por qué cosas ha pasado a cada persona, no sabemos cómo está psicológicamente esa persona, si está preparada para tener un hijo o no, no sabemos cuáles son esas razones y creo que nadie está en la posición de juzgar a una persona por esto.
0: De juzgar. Qué palabra tan fuerte, la verdad. Eh, ¿Qué opina Adela?
4: Bueno, como dijo Camila, un gran porcentaje son embarazos en menores, pero al no permitir el aborto sin alegar ningún motivo médico, son obligadas a abandonar los estudios. Y realmente esto a futuro empuja a la pobreza y a su vez no tienen las condiciones económicas para poder criar a un niño, ni tampoco los estudios para poder conseguir un trabajo estable. A la vez.
0: Gracias Adela por su opinión y también por introducir un poco el tema económico en esta discusión. Sin embargo, siento que Dani ahora tiene algo que decir. Dani, cuéntanos, ¿qué piensas?
1: Bueno, del ámbito social yo creo que es importante tener en cuenta también eh, cómo los abortos afectan la relación de pareja. Cuando una mujer decide abortar, siempre hay conflicto, no solo con la pareja, sino también con la familia, que de pronto no está de acuerdo con las decisiones. Eh, sin embargo, yo también estoy de acuerdo con lo que Cami mencionó de la educación sexual. Creo que no solo se trata de la educación sexual, sino de parte del de, de gobierno, de pronto, eh, hacer un presupuesto para los anticonceptivos, para las personas de bajos recursos, ya que las personas de bajos recursos muchas veces no tienen acceso a los anticonceptivos y por esta razón eh, se pues, caen en, en embarazos no deseados. Eh, siento que es súper importante la educación en el ámbito sexual y también la educación en los anticonceptivos y, y pues, la obtención de ellos de parte del gobierno eh, pues, poder darlos a las personas.
0: Bueno, ciertamente es algo muy grande el tema del aborto, si debería ser legal o no debería ser legal, eh, pero por ahora lo que sí les puedo decir es que nuestras invitadas por parte de Provida y Proaborto, nos van a dar una breve conclusión sobre lo que ellas piensan. Entonces, por parte de Provida, Camila Caballero.
3: Nosotros consideramos que la solución no es la despenalización total del aborto. El problema de los abortos clandestinos, todas las muertes que estos causan, las complicaciones psicológicas y físicas, tanto para la mujer como para su pareja, no pueden ser reducidos a la legalización o no del aborto. Hay una serie muy amplia de soluciones mucho más acertadas, como la educación sexual, una mejora de la accesibilidad a métodos anticonceptivos, el reducir los precios de las pastillas planificadoras, además de buscar más allá y demandar por una mayor efectividad de las instituciones estatales. Estas son soluciones mucho más adecuadas eh, para que legalizar el aborto.
0: Wow, muchas gracias por esa conclusión, Cami. Y ahora por parte de los pro-aborto, ¿qué opinas tú, Julie? ¿Qué conclusión nos puedes dar?
2: Bueno, realmente yo creo que esta es una discusión muy amplia Estoy de acuerdo en que se debe mejorar mucho la educación sexual, no solo en Colombia, sino en general. Eh, sin embargo, creo que las mujeres deberían de poder tener la oportunidad de, la oportunidad de eh, acceder a este servicio y poder tener una atención médica adecuada. Por esto mismo, pues creo que nadie, nadie va a estar obligado a abortar, pero tampoco se le debe obligar a nadie a tener un hijo que no desea.
0: Bueno... Muchas gracias, niñas, por esta oportunidad de volverlas a escuchar. Espero que a nuestros oyentes también les haya gustado lo que hayan oído y con esto concluimos el capítulo de hoy de Ilegal o Legal. Muchas gracias.